0: Vamos para O Homem que Mordeu o Cão e Outras Histórias, uma oferta FNAC e 7.
1: O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das a pensar, elecas, 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 eleques. eleques, 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 eleques. Traste o fim do mundo em Quebec. Ele, o homem que mordeu o cão. traste do fim do mundo em Quebec. Ele. deste episódio, acendam a luz da ventoinha que chegou o homem mais alto do mundo. Bom, estive a ver uma entrevista não com o homem mais alto do mundo, mas com o segundo homem mais alto do mundo. Que é uma coisa algo triste de ser, não é? Porque ou se é o mais alto ou não. Mas o segundo homem mais alto do mundo Que é o turco Sultan Kozen Tem melhores histórias para contar Do que o homem que recentemente o destronou E que é um homem do Gana chamado Suleimana Abdul Samed É porque eu lembro do turco ser o mais alto Já o não é turco, Não, ainda não foi oficializado Mas o Suleymana tem uns centímetros a mais Mas precisa de ser verificado e não sei o quê okay. hum. há, há certos uh, trâmites Não é? Eu gosto da palavra trâmites E ele tem boas histórias o Tem segundo. Tem, tem uh, Mas antes das histórias Vamos comparar alturas O turco Sultan Kozan Que até há pouco era o homem maior do mundo Mede 2,51, metros e Ok Mas agora a BBC descobriu este senhor Nugana suleimana Que mede então 289 metros e cento... 89 Ele emana sempre metros Sim, tem quase 3 metros de altura Quase 3 metros Porque, mas, As pernas é, desse é homem devem ser enormes okay, Ele tem gigantismo, não é? Que, que, é, um, que é um problema Mas uh, ele, ele vence o problema Sendo um tipo muito bem disposto E com um tipo de calçado específico De que já vou falar daqui a pouco Anda aqui, o teu que mas... o <risos> <Sim. risos> oh, tio levanta as cavalitas vertigens Sim Ó tio, peço-te com os ouvidos tapados <risos> Bom uh, Durante algum tempo <risos> E, e oficialmente o reinado ainda é. <risos> tá frio, Caisima, sim? <risos> O reinado ainda é do turco sultano e dos seus 2,51 metros e 51, E esta entrevista que saiu agora com ele é espetacular Sobretudo quando ele fala dos dias históricos Em que, do alto dos seus 25 metros e meio Conheceu o homem e a mulher mais pequenos do mundo Ele conheceu o homem mais pequeno do mundo Chandra Dangi, em 2014, em Londres E conheceu a mulher mais pequena do mundo Jyoti Amgen, no Egito, em 2018 E ele diz que foi uma experiência simpática Mas profundamente estressante E estas citações estas dele são ótimas Ele diz Eu estava sempre a pedir... <risos> Eu estava sempre a pedir que os afastassem de mim E não era por vedetismo Isto era ele a ser querido com eles diz ele. Eu tinha genuíno medo de os pisar <risos> E de lhes partir os ossos Isto não é um exagero Quando nós vemos fotografias dele Ao pé das pessoas mais pequenas do mundo Porque ele podia de facto esmagar aquelas pessoas com um pé Mas havia outras questões No que toca a estes encontros Que ele diz que foram, foram encontros espetaculares, tirando um pormenor Diz ele, eu adoro esta citação dele Eu não conseguia ouvir uma palavra que eles me diziam <risos> O quê?
0: Eu percebia que eles estavam a falar comigo
1: Liga-me! Mas não nos ouvia as vozes, só ouvia as bocas a mexer Lá embaixo Portanto, ele deve ter entrado naquele modo de dizer Aham uh -huh", Sem fazer a mais pequena ideia do que eles estavam a dizer Porque ninguém se lembrou de levar um megafone para o encontro entre o homem mais alto do mundo e o homem e a mulher mais pequenos do mundo. Mas o que é que ele não se sentou? Um, um megafone que, para o homem e a mulher mais pequenos do mundo, devia ser quase uma espécie de um cinto de igreja.
0: Ai meu Deus!
1: Mas era preciso, coitados, para não conseguiram entrar em diálogo. A ideia era promover este encontro entre Sim. os dois extremos São é? aquelas coisas mais, mais técnicas que ninguém se lembra. Exatamente, exatamente. Mas falando agora do atual, oh, ainda não é o, o atual detentor, mas vai ser o homem mais alto do mundo, o Suleiman uh, do Gana, há que dizer que. Ele não encontra sapatos à venda para o tamanho de pé dele e os sapatos dele são feitos à medida por um artesão local da aldeia dele que faz o calçado de Suleiman de acordo com a notícia, usando pneus e pregos. <risos> <risos> ah, deve ser super, super confortável. Assim, eu não Ele quero rir, pneus. mas eu não consigo parar, porque tu também não paras de rir. Pois Olha, não, eu sou não, o pode... único
0: a pensar que o homem mete-lhe um pneu debaixo do pé e pumba, pumba, pumba com um prego. Está
1: <risos> feito. Olha, e a cama dele? Deve ser gigante. É, deve ser gigante. Deve, deve, deve. É toda uma divisória da casa. Oh, ocupa dois códigos por Se calhar é melhor dormir mas... no corredor, <risos> não? É capaz, é capaz. Mas, mas pronto, somos sapatos. Enquanto as marcas não fizerem tamanhos tipo 62, <risos> não há de facto outra hipótese. Não há outra hipótese. Bom, uh, tem aqui uma pequena e singela história sobre seis anos de trevas. É uma história largada por um anónimo no Reddit e é muito bonita. Uh, ele conta a ventoinha do nosso quarto usa uma daquelas lâmpadas compactas de halogénio. Há seis anos a lâmpada pifou, ficou muito fraquinha, quase apagada, comprei de imediato comprei de imediato uma lâmpada de substituição, mas quando a coloquei na ventoinha reparei que estava na mesma e aí percebi, pronto, é toda a parte de iluminação da ventoinha que foi à vida. No entanto, diz ele, a parte da ventoinha funcionava muito bem. Eu diria que é a melhor ventoinha de teto que eu já tive porque faz muito vento e é super silenciosa e não me apetecia substituir tudo porque aquilo ainda custa 400 dólares, ainda que o nosso quarto não receba muita luz natural e seja extremamente escuro. Desde então, diz ele, eu e a minha mulher tivemos de lidar com o facto do nosso quarto não ter uma boa luz de teto. Durante o dia temos de abrir a janela, à noite usamos uma combinação entre os pequenos candeeiros de cabeceira que temos e a luz da casa de banho do quarto. Coitado! Nunca é tão bom, diz ele, como ter uma boa luz forte no teto, como era a da ventoinha antes de variar. Por isso, às vezes, quando... Tínhamos de limpar e aspirar debaixo da cama Ou procurar qualquer coisa que caiu Também tínhamos de ter à mão umas lanternas Pá meu Deus, esta descrição mas Vem numa gruta vim numa gruta e tudo porque não querem trocar a ventoinha do teto Por uma igual, mas em que a luz funcione Diz ele Após seis anos a viver nas trevas Este inverno Decidi substituir a coisa finalmente Vá lá mas antes de o fazer, diz ele, decidi tentar uma vez mais ver se a luz da ventoinha funcionava com uma nova lâmpada, porque havia um lado em mim que ao longo destes seis anos sempre manteve viva a esperança de que as duas lâmpadas que eu tentara anteriormente estivessem ambas estragadas, embora a segunda fosse nova. Mas era improvável, não é? É improvável. Diz ele, então lá instalei uma última lâmpada, pego no comando da ventoinha, porque a ventoinha tem um comando, e no momento em que estou a ligar a luz, apercebo-me. Ah... O comando tem uns botões para regular a intensidade da luz. <risos> <risos> não. <risos> Ei. Diz ele, durante seis filhas da mãe de anos, vivemos na inconveniência de não ter uma boa luz no teto e durante todo o tempo era só mexer nos botões que regulam mais ou menos luz e que estavam num nível mínimo. É e ninguém percebeu Seis anos Seis anos Com lanternas debaixo da de cama Ai, Espera aí Deus. que eu para aqui É uma <risos> lanterna É para extraordinário isso. E ele termina o seu texto dizendo Macacos me mordam Na verdade não é isto que ele diz O que ele diz começa por F Mas pois a ideia pois, é mais ou menos a pois, mesma pois, 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 pois. Felinos me mordam é, é isso, felinos me mordam É isso, é isso é. É.
0: Olha, uh, houve um ouvinte que mandou aqui uma... Desenvolvimentos da tua primeira história Ah Aquele que foi anunciado como o homem mais alto do mundo, Sim. com 2,89m, afinal era um erro. E, portanto, ah. e porquê? Sabes porquê? Porque, hum, porque lá porque na Aldeia eles não, não, eles não tinham uma fita métrica. <risos> e então a medição que deu 289 foi foi feita com uma vara. Ok. Que eles foram. Okay. E a vara era pequenina, e então eles punham a vara até um certo sítio, punham lá o dedo para marcar, Sim. e depois a vara. Ou seja, foi lá um repórter da BBC News. Então quanto é que ele tem na vida, realidade? E na realidade, deixa ver, ele tem 2,23 metros. E 23.
1: Ah, então o turco continua no topo. O turco continua, o turco continua no
0: topo. E acho que ele reagiu muito bem. Sim. O homem disse: Eu ainda estou a crescer, quem sabe, talvez um dia possa chegar a essa altura.
1: Ele ainda está, magnífico continua com Bravo, magnífico. Assim. É, é, magnífico. Epá, pronto, então, epá, o turco Turc. continua, Turc continua a crescer. Viva, viva o Sultan Kozen, que o nos nome, seus 2,51m. E e um. Só o nome é merecedor de ser realmente o mais alto do mundo. Epá, mas a grande questão é: será que alguém então consegue crescer até aos 2,89m? Ou estaremos é, aqui já a entrar num. Não, é. 2, é 99, são quase É muito, é, é, é. Quer metros. dizer, 2 e 51 também é bem. Sim, é incrível, são pessoas para quem Bruno Guerra e Ricardo dos Pereira tinham de olhar para cima Sim, sim Que é uma, uma medição que eu faço Eu nunca os vi olhar para cima para falar com ninguém Só para baixo
0: Mas é que eles também têm um bocado de mania, não É <risos>
1: Sempre olhar de cima para baixo
0: <risos> O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta da FNAC Onde encontra todos os livros e tecnologia para cultivar a diferença E SEAT, agora oferta de dois anos de manutenção em toda a gama Elecas Elecas, 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 elecas. elecas.
1: elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cueca o homem que mordeu o cão traz do o fim do mundo em cueca